0: Mal eher davon aus, dass es jetzt so 20.000 bis 25.000 äh, Starts jede Saison gibt. Da sind, wie gesagt, äh, viele, viele Abbrecher dabei. Ich habe auch von Leuten gehört, die äh, ja, am ersten Tag äh, schon aufgegeben haben. Weil Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht mir zu schreiben. Das gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify auf den sozialen Netzwerken unter unterstrich 10 unterstrich Cars, beziehungsweise mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Shownotes unter die heutige Folge packe. Bevor wir also zum Thema GR20 kommen, gibt es aber noch eine schöne neue äh, Neuigkeit. Denn der Tobias Schorcht, der in der 10. Folge des Schulfrei Podcasts zu Gast war, hat mir berichtet, dass er jetzt eine eigene Show in der Schweiz bekommen hat, für kommenden Winter. Ja. Also er geht dann auf Tournee mit seinem Greater Patagonian Trail äh, Vortrag und hatte da jetzt schon ein, zwei Vorträge, glaube ich, in Thüringen, in Saalfeld war das meiner Meinung nach. Und anscheinend sind die Leute da aus der Schweiz auf ihn aufmerksam geworden und hat er hat da jetzt äh, eine Tournee im Prinzip bekommen. Ja, also erstmal, Tobias, wenn du zuhörst, dann herzlichen Glückwunsch. Freut mich, dass die Talentschmiede äh, Schulfrei-Podcast äh, jetzt schon Früchte trägt bei dir, ja, also ähm, ich hoffe doch, dass du meinen Podcast dann auch mal äh, vor dem Publikum dann erwähnst, äh, ja, weil ich dir ja dann doch irgendwie zum Durchbruch äh, geholfen habe, <lacht> ne, kleiner Spaß, ähm das kann ich schon ganz gut einordnen, denke ich. Das hättest du auch ohne den Schulfrei-Podcast geschafft. Aber ich danke natürlich noch den jener Freunden von mir, die mir äh, Tobias als Gesprächspartner empfohlen hatten. Wir kannten uns ja nicht. Und äh, da also nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich also jetzt äh, ja, einen Tour, Tourneegänger äh, mit Abenteuern interviewen durfte. Also vielen, vielen Dank. Und das bringt das uns auch so ein bisschen zum GR20, denn äh, Tobias schrieb mir auf einen meiner Instagram-Posts, dass er auch auf Corsica gerade unterwegs ist und dass wir uns wahrscheinlich um wenige Minuten verpasst hatten, denn ich bin ja den GR20 gelaufen und Tobias war irgendwie auf dem zweithöchsten Berg Korsikas, dem Monte Retondo, unterwegs. Also ich weiß gar nicht, ob es genau der zweithöchste ist, aber der ist auf jeden Fall da auch im Bereich 2500, 2600 Metern. Also nageln mich da nicht drauf fest. Und da in dem Zusammenhang hat er mir dann geschrieben, ja, er darf jetzt also nächsten Winter auf Tournee gehen. Also, in dem Sinne nochmal, herzlichen Glückwunsch Tobias. Und wir starten jetzt komplett rein in die neue Folge im Schulfrei-Podcast mit dem GR20. Ja, ich will drauf eingehen, was ist das überhaupt, GR20? Wofür steht das? Was waren meine persönlichen Erfahrungen damit? Ich will jetzt gar nicht so detailliert auf die Routenbeschreibung und so weiter eingehen. Das Ding existiert seit äh, etlichen Jahrzehnten. Es gibt äh, haufenweise YouTube-Videos darüber. Ich bin mir sicher auch eine Menge Podcasts und was nicht alles. Also ich will eher so auf die persönliche Schiene gehen und so ein bisschen von meinen Erfahrungen eben berichten auf dem, auf dem Wanderweg. Und dann nehme ich euch natürlich gerne mit und lade euch ein, mir jetzt hier ja, knappe halbe Stunde vielleicht zuzuhören. Genau, also in diesem Sinne, was ist denn GR20? Ja, ich hatte letztens mit einem Kumpel noch gegrillt, der fragte mich dann, ja, was, was ist das eigentlich, GR20? Also, um es mal ganz banal zu sagen, es gibt wohl so ein Fernwanderwegenetz in Europa, Was und diese Wanderwege sind, heißen GR-Wanderwege, ne? die sind halt von 1 bis, keine Ahnung, 80 oder 90 durchnummeriert. Hauptsächlich verlaufen diese GR-Wanderwege in Spanien, Belgien und Frankreich. Und einer davon ist eben dieser GR20. Ich würde wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass es der berühmteste von den GR-Wanderwegen ist. Und manche davon sind auch Teil dieser ganz großen europäischen Fernwanderwege, die ja von E1 bis, keine Ahnung, E15 oder sowas gehen, wo ja auch der E5, der berühmte, ähm, Oberstdorf-Meran, ein Teilabschnitt davon quasi ist, Bestand, äh, Bestandteil ist, ja. Genau, und ich bin diesen GR20 auf Korsika gelaufen. Äh, viele deklarieren ihn als den ja, härtesten alpinen Fernwanderweg Europas. Äh, ich tue mich damit ein bisschen schwer, auch wenn ich das jetzt als Titel für die Folge benutzt habe. Aber das hieß ja, dass ich quasi alle anderen Fernwanderwege in Europa schon kennen würde und mir da irgendwie einen Vergleich äh, zumuten würde. Aber das ist natürlich beileibe nicht so. Äh, pff, deswegen ja, tue ich mich persönlich schwer damit. Aber ich kann natürlich jetzt absolut davon berichten äh, und zeugen, dass das... Äh, ja eine große Herausforderung ist, dieser GR20. Das sieht man auch daran an der hohen Abbrecherquote, beziehungsweise ich habe davon gelesen, dass also nur 10 der Menschen, die den starten, schaffen ihn auch in den zwei Wochen, die er nun mal ja, in Anspruch nimmt. und Gut, manche sind Abbrecher davon, manche schaffen es nicht, manche planen aber auch so, dass sie eine Woche den Nordteil machen, eine Woche den Südteil, irgendwann später. Also das ist so ein bisschen irreführend. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich äh, eine gewisse Bewandtnis, wenn man da also einer von den 10% ist, die's, äh, die es schaffen. Ich haue jetzt hier mal ein paar harte Fakten zum GR20 raus, nur damit ihr da noch so ein bisschen ein genaueres Bild äh, davon habt. Und zwar hat der GR20 16 Etappen, verläuft auf ca. 180 Kilometern. bei mir waren es 190 äh, Kilometern von Kalensana im Norden von Korsika, so Nordwesten ist das, bis zum Südosten nach Konza oder Konka, ich spreche das jedes Mal falsch aus. Ähm, genau, auf 16 Etappen, man kann das ganze Ding wandern von Mitte Juni bis Ende Oktober, ich bin am 27. September gestartet und war am ja, 8.10. glaube ich fertig. Also auf die Saison und Wanderzeit werde ich auf jeden Fall nochmal äh, sehr genau eingehen. Aber nur, dass man das so ein bisschen äh, einordnen kann. Ja, Anforderungen... Man braucht eine gute Kondition, man muss trittsicher sein, man braucht eine ordentliche Ausrüstung, man braucht aber kein Klettersteigset oder sowas, auch wenn da etliche Kletterstellen Teil sind, vor allem in dem nördlichen Teil, ist es im Prinzip ein Wanderweg, der aber schon sehr stark in Richtung Bergsteigen geht, ohne dass man aber, wie gesagt, so eine spezielle Ausrüstung braucht, wie eben Klettersteigset. Krödel äh, und solche speziellen Sachen. Ne? Also man kann mit einem ganz normalen Wanderoutfit das Ding laufen. Unterbringung erfolgt in sogenannten Refugios äh, bzw. Bergerien. Da kann man also in den Schutzhütten entweder schlafen, wenn man sich ein Bett reserviert hat oder daneben gibt es äh, im Prinzip Zeltplätze und teilweise auch solche Holzkonstruktionen die sozusagen eine gerade Ebene bereitstellen, wo man dann sein Zelt aufschlagen kann und da wird man dann auch versorgt mit Mahlzeiten, man kann sich ein paar Getränke und Snacks kaufen und so weiter. Also das passiert dann alles in, in den Refugios und wenn man das Ganze so machen will, wie es vorgesehen ist, dann ist man auch jede Nacht an einem Refugio. Ne? Also es gibt dann entsprechend mindestens 15 Refugios bei 16 Tagen. Genau, ich habe gelesen, vor sechs, sieben Jahren gab es irgendwie 15.000 Starts in der Saison. Ne? Also in diesen, ja, wie lang ist das? Knappe vier Monate. Ich glaube aber, dass es mittlerweile auch deutlich mehr sind. Ne? Also ich gehe mal eher davon aus, dass es jetzt so 20.000 bis 25.000 Starts jede Saison gibt. Da sind, wie gesagt, viele, viele Abbrecher dabei. Ich habe auch von Leuten gehört, die ja, am ersten Tag schon aufgegeben haben, weil sie es einfach <lacht> unterschätzt haben. Falsche Ausrüstung, schlechtes Schuhwerk, wie auch immer. Und äh, es gibt aber natürlich auch absolute Freaks, ja, die diesen Trail in, weiß ich nicht, vier, fünf Tagen laufen. Ne, sogenannte Trailrunner sind das dann eben, die sind komplett leicht äh, gewichtig unterwegs. Die haben dann nur so einen kleinen Rucksack mit Wasser. Blase hinten drin und vielleicht noch ein Tarb und eine kleine Isomatte oder so. Schlafen vielleicht auch in den Refugios und die joggen dir das Ding innerhalb von vier Tagen so durch. Und der Rekord für den GR20 liegt bei unglaublichen 30 Stunden. Also, ja, kann man mal kurz überlegen. 30 Stunden, 180 Kilometer sind also geschmeidige 6 Kilometer pro Stunde wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Äh, 12, ach ja doch, passt. Und äh, Höhenmeter habe ich noch gar nicht gesagt, denn der GR20 besteht aus 12.500 Höhenmeter nach oben und ja ähnlich viele auch nochmal nach unten, ist ja klar. Das heißt also, bei jeder Etappe sind so im Schnitt ja, 800 Höhenmeter nach oben, 800 Meter nach unten zu bewältigen und das macht ihn eben auch äh, so schwierig. Ja, Es gibt im Internet, wie gesagt, schon ganz viele ähm, Videos dazu, Podcasts, aber auch tolle Packlisten. Ich habe mich so ein bisschen an der Packliste von Roofless Cat äh, orientiert. Das ist äh, eine sehr vernünftige oder eine gute Entscheidung gewesen. Das kann ich also sehr empfehlen. Da einfach mal eingeben, dann findet er die Packliste. Genau, und ich will jetzt natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen, bevor ich zu den persönlichen Geschichten komme, ja, wie, wie macht man das eigentlich, ne? also bei 16 Etappen, äh, ich hatte meinen 60 Liter Deuter Rucksack mit am Start, ein Einmannzelt, was so ein bisschen eine bessere Hundehütte eigentlich ist, von GearTop, äh, dann einen äh, Schlafsack mit Komforttemperatur 10 Grad und so eine kleine geschmeidige Isomatte, ein Campingkocher mit entsprechend Gas natürlich, und Taschenmesser, so ein Göffel. Und das war auch schon so die Basisausrüstung. Als Stromversorgung hatte ich ein 30.000er Powerbank dabei. Ich hatte überlegt, ob ich mein Solarpanel mitnehme oder diese Powerbank eben. Mit der Powerbank bin ich super zurechtgekommen. Das hat also hingehauen. Man kann, also ich konnte damit mein Handy ungefähr acht oder neun Mal aufladen. Und dadurch, dass es mindestens einen Tag lang reicht weil man ja auch da oben ganz oft keinen Empfang hat oder überhaupt äh, sowieso nicht so oft am Handy sein will, ähm, hat das also völlig ausgereicht, äh, alle anderthalb, zwei Tage mal sein Handy zu laden. Einkaufsmöglichkeiten gibt es ganz wenige auf dem GR20, dessen muss man sich natürlich bewusst sein und das bei der Packliste berücksichtigen. Es gibt also größere, naja, Kiosks, sage ich jetzt mal, in Col de Bavella, in Vizervona und in Asco an diesen drei Stützpunkten sage ich jetzt einfach mal da kann man ein bisschen besser äh, einkaufen und sein Vor seine Vorräte auffüllen Duschen äh, ist genau das gleiche manche Refugios haben nicht nur Plumpsklos sondern eben auch ein paar Duschen ähm aber das ist jetzt von jedem unterschiedlich also man kann auf jeden Fall nicht jetzt jeden Abend äh, eine Dusche erwarten in den Refugios, ja, das ist also absolut nicht so Trinken ist überhaupt kein Problem, man kann also ja, in, sowohl in den Refugios, es ist meistens eine Quelle, wo man dann Trinkwasser direkt abfüllen kann oder selbst in den ganzen Gumpen oder wenn das Bergwasser dann da überall runterkommt, da, das kann man auch auffüllen. Ich hatte zwar meinen Wasserfilter, meinen leichten mit ähm, habe ich aber nur einmal am Anfang glaube ich benutzt und dann ist er immer weiter runter in meinem Rucksack gewandert, weil ich ihn einfach nicht mehr benutzt habe und äh, ja, bin damit ganz gut gefahren, habe aber auch schon von Freunden gehört, die nach Bergwasser getrunken haben äh, und damit halt schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann irgendwie drei Tage damit äh, ihre Probleme hatten, wenn ihr wisst, was ich meine. Also das ist wahrscheinlich dann auch individuell einfach abhängig von eurem, von eurem Magen und der Verdauung, ja. So und dann mit dem Essen, also die Essensgeschichte ist so, ich hatte mir, ich hatte, also ich persönlich hatte ja, ich hatte nur 14 Tage Zeit, ne? also ich bin Mittwoch hingeflogen und zwei Wochen später am Mittwoch war dann auch mein Rückflug. Ich bin also auch davon ausgegangen, dass ich jetzt nicht 16 Tage brauche, eher so von ja, 12 Tagen bin ich ausgegangen, deswegen hatte ich so überlegt, ja du isst äh, zum Frühstück ein paar Haferflocken hatte da also 500 Gramm Haferflocken erstmal mit ähm, dann zwei Packungen so eine nuss Fruchtmischung als Studentenfutter so ein bisschen als Topping fürs Frühstück dann hatte ich mir 25 äh, ordentliche Schokoriegel hier von so 60 Gramm mitgenommen das war also schon guter, gutes Packmaß und, und Gewicht dann allein an den Schokoriegeln das heißt also zwei Schokoriegel habe ich so gerechnet am Tag zum, zum Mittag so oder für unterwegs und dann hatte ich noch ein Kilo Couscous mit. Couscous hat eben den Vorteil, dass es sehr klein bzw. sehr dicht ist. Und man von 500 Gramm Couscous kann man gute drei, dreieinhalb Mal essen. Ähm, weil ein Kumpel von mir fragte auch, ja, warum ich keine Nudeln mit hatte. Ja, das Problem ist, bei 500 Gramm Nudeln kannst du halt nur ja, bei so einer Wanderung vielleicht anderthalb Mal von essen. Ja, als, als großer Kerl und von 500 Gramm Couscous eben wie gesagt dreieinhalb mal und deswegen habe ich mich dafür ähm, ein Kilo Couscous entschieden ja und das war es dann auch schon an Verpflegung das hatte ich jetzt mit ähm, ich wollte dann also ganz stumpf einfach jeden Abend dann meinen Couscous essen und das war's dann zum Glück bin ich dann äh, direkt am Flughafen in Bastia auf die Lea getroffen äh, Lea wohnt also in der Nähe von Cottbus Sie wollte auch den GA20 laufen, hat mich dann angesprochen, weil ich ja wahrscheinlich schon sehr äh, ja, nach Wandern aussah und fragte mich, wie ich dann äh, zum Start nach Kalensana im Norden komme. Ja, ich wusste es natürlich nicht, hatte mich jetzt nicht so richtig darauf vorbereitet, auf die ganze Geschichte. Ähm, und äh, ja, den, also es gibt anscheinend nur einen Zug, der den, von dem man quasi in die Nähe vom Startpunkt gebracht wird den hatten wir verpasst natürlich, wir sind irgendwann um drei oder so nachmittags angekommen und dann haben wir uns kurz, äh, kurzerhand dazu entschieden, versuchen per Anhalter zu fahren, hatten dann auch irgendwann Glück nach einer halben Stunde oder so, ähm, dass uns ein älteres Pärchen aus der Schweiz mit zu ihrem Ferienhaus nach San Lucie irgendwas äh, genommen hat, im Süden, ne? also äh, ich hatte dann gesagt, na Lea, lass uns doch einfach im Süden starten, wenn wir jetzt schon hier äh, mitgenommen werden. Und das fand ich dann noch ganz gut, weil äh, irgendwie 95 oder 90 Prozent der Leute starten im Norden, ne? weil die ersten vier Tage sind wohl echt brutal hart äh, und das möchte man dann eben hinter sich haben und deswegen starten so viele im Norden und ich, äh, ja, das war einfach wie so ein Zeichen, dass wir eben im Süden starten sollten, glaube ich und das haben wir dann auch eben gemacht, wir wurden also von den beiden mitgenommen, ungefähr eine Stunde hat es gedauert vom Flughafen in Bastia bis zum Startpunkt der Wanderung in, in Konca, wie gesagt. Ja, und dann ging es am selben Tag auch schon los. Äh, wir, wir haben da ungefähr noch so sieben, acht Kilometer, äh, sind wir quasi reingewandert. Das war ganz cool, weil uns natürlich dann relativ, naja, was heißt viele, sind uns so zehn, zwölf äh, Wanderer dann abends noch entgegengekommen, die dann ja quasi den Wanderweg äh, erfolgreich geschafft haben. Ne, das war dann also schön, die haben dann ihr, ihr Lächeln quasi nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Und wir haben dann direkt schon an so einer richtig schönen äh, Gumpe die erste Nacht da verbracht. Äh, ich habe richtig gut geschlafen. Eine der wenigen Nächte, die ich sehr gut im Zelt äh, geschlafen habe. Und das war dann so ein bisschen der, der Start von unserem GR20-Abenteuer. Ja, ich bin dann die nächsten vier Tage mit Lea äh, zusammen gewandert, sage ich mal. Auch wenn wir so ein paar Abschnitte. Also wir sind halt meistens zusammen losgelaufen, haben gefrühstückt zusammen. Und... Haben uns dann aber so ein bisschen verloren. Ich war meistens schneller unterwegs. Und wir haben dann aber gesagt, ja, zum, zum Abendessen treffen wir uns dann irgendwo wieder. Ich halt dann schon mal ausschau nach, nach ja, Campingplätzen. Oder nach Plätzen, wo man halt zelten kann. Und dann äh, haben wir quasi die ersten vier Nächte da immer zusammen gezeltet. Und äh, wie gesagt, Abendessen und gefrühstückt. Und dann ist äh, ja, komme ich noch später drauf zurück, was dann passiert ist. Ja, wie war das jetzt mit dem äh, Wildcampen eigentlich? Also äh, Lea und ich haben uns, äh, waren uns da einig, dass wir uns äh, also immer Plätze so ab 18 Uhr gesucht haben, an denen man gut schlafen konnte. Also wir wollten jetzt nicht unbedingt da auf den Biwakplätzen äh, von den Refugios schlafen, geschweige denn in, äh, drin in den Dingern, sondern wirklich immer schön zelten. Das ging insofern auch gut, als dass es wie gesagt Ende der Saison war und da keine Ranger mehr oder sonst was unterwegs waren, weil eigentlich ist das, ist das schon verboten, sage ich mal, da von dem Park, äh, Naturpark Corsica, der das Ding eben verwaltet. Ähm, ja, ist wahrscheinlich nicht die feine englische Art, aber wir haben ja immer unseren, unseren Müll und alles mitgenommen. Äh, Lea ist auch Biologin, irgendwie äh, hat irgendwas mit Biologie studiert, glaube ich, so war das Sie kannte sich dann also auch gut aus, wo man jetzt hier auch zelten kann und nicht irgendwas von der Natur kaputt macht und so. Das war also, ja, wir waren da schon sehr rücksichtsvoll. Und an Tag 4 war ich tatsächlich mal an so einem Refugio angekommen. Ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt noch davor irgendwo wild campe. Dann lag aber das Refugio in so einer Senke. Das heißt, ich war dann noch einsehbar und ich hatte dann noch keinen Stre wollte dann hatte keine Lust auf Stress von den Leuten da, ich bin also zu dem Refugio gelaufen, baue mein Zelt schon mal da auf dem Campingplatz auf äh, und gehe dann hin, melde mich an und sage so, ja, ich würde gerne hier schlafen die Nacht. Da waren vielleicht noch fünf, sechs andere Zelte. Ja, meint der Typi dort so, ja, okay, haben sie eine Reservierung? Ich so, nö. Naja, dann kostet es bitte 18 Euro. Und ja, ich bin halt so völlig vom Glauben abgefallen dass ich da 18 Euro bezahlen soll, dafür, dass ich in meinem eigenen Zelt äh, auf irgendeiner Wiese da, die jetzt nicht mal besonders schön war, zelten soll. Äh, und dafür war für mich natürlich auch absolut klar, dass ich das jetzt äh, in den nächsten Tagen nicht nochmal machen werde. Ähm, ja, also es ist so, wenn man da vorher reserviert, bezahlt man wohl 9 Euro pro Zelt und pro Person. Und wenn man keine Reservierung hat, eben 18 Euro. Ja, also ähm, dieser diese Park da will anscheinend wirklich die Startzahl an Leuten reglementieren und eben ja, dich in die Reservierung treiben. Ja, müssen sie, müssen sie selber wissen und so, wie Sie es machen. Aber das hat mich so ein bisschen davon abgeschreckt. Ja. Und diese Hütten sind auf jeden Fall auch nicht mit den Alpenvereinshütten vergleichbar. Ja, ich hatte ja noch einen Podcast von meiner Alpenüberquerung aufgenommen. Das war natürlich im Gegensatz zu den Refugios auf Korsika absoluter Luxus. Man muss sich die Refugios da auf Korsika sehr rustikal mit rudimentärer Ausstattung, Plumpsklos und so weiter vorstellen. Ganz im Gegensatz zu den Alpenvereinshütten, ja, wo ich ja mit Halbpension da irgendwie, ja wie ein drei Gänge, äh, michelin sternen menü vorgesetzt bekommen habe teilweise. Also das läuft da schon ein bisschen anders. Was cool ist, ist, dass man da eigenes Gas benutzen kann. Äh, es gibt da also eine Kochstelle mit großen Gasflaschen. Man kann also äh, das benutzen und sein Essen kochen. Das ist ganz cool. Und es gibt auch sogenannte Leihzelte. Ne? Da stehen also dann hier diese Quechua-Dinger da vom Decathlon, solche Wurfzelte, äh, sodass man eigentlich in der Saison auch nicht sein eigenes äh, Zelt mitschleppen muss sofern man eben das Ding reserviert hat was natürlich auch äh, sehr angenehm ist ne? also das äh, Gewicht summiert sich da äh, natürlich relativ stark vom, also vom Rucksack äh, ich hatte jetzt so 17 Kilo mit Wasser und alles äh, am Anfang mit wenn man aber sein Zelt spart und sein Gas spart und so weiter und, und in den Hütten isst dann kann man ja auch da mit, wie sage ich mal, 10, 11 Kilo gut, gut wandern. Ja, äh, ansonsten beim Wandern selber sind wir eines Tages auch mal auf Jäger äh, gestoßen. Es soll also in ja auch sehr, sehr viele Jäger geben, äh, ganz viel... Wir haben Hirsche bei der Hirschbrunft ge gehört, da hat mich Lea darauf hingewiesen, ganz viel Wildschweinduft lag wohl auch in der, Na in der, in der Luft. Hat sie mich dann immer äh, hat sie mich darauf hingewiesen, wenn da irgendwelche Stellen ausgebuddelt waren, so, ah, hier riecht es noch ganz schön nach Wildschwein, hat sie immer gemeint. Ähm, ja, mein, mein feines Näschen hat das jetzt erstmal nicht so gespottet, aber äh, als sie mich dann darauf hingewiesen hat, habe ich dann schon so Nuancen, sage ich mal, äh, finden können. Und ja, das war dann schon so ein Schauspiel, da irgendwie die Jäger am, am, also am Rand zu sehen, wie sie mit ihrer riesen Knarre da standen. ihre Hunde haben da die, das Wild äh, durch die Kante getrieben. Äh, ja, war, war witzig, wie dann die Jäger immer dir so dieses Zeichen, dass du bitte dich ruhig verhalten sollst, gegeben haben. Ja, äh, ja, was soll ich jetzt machen, wenn ich da alleine unterwegs wandere, Wäre ich jetzt, jetzt nicht hier rumschreien. Ähm, von daher, ja, danke für den Hinweis, aber äh, hätte ich jetzt eh nicht gemacht. Und an Tag 5 hatte ich, äh, ja, zwei äh, gebürtige Kursen getroffen, die da kiffend äh, am, am Wandersweg äh, an der Seite saßen, haben wir dann auch direkt einen Tee angeboten, habe ich natürlich nicht Nein gesagt und bin dann äh, diese Etappe mit denen zusammen zu Ende gelaufen und war ganz angenehm und auch cool. So ein paar Sachen auch über Korsika noch zu erfahren, ne? wie die ihre Probleme halt mit den, mit den Franzosen vom, wie sagt man, vom Festland eben, haben um, so ein bisschen von der Geschichte auch Korsikas erzählt, wo die wohnen, dass im Sommer ganz cool ist, aber im Winter ist halt auch totale Einöde, so, äh, die wissen nicht, was sie machen sollen, Arbeit gibt's nicht so viel. Es ist schwer, eine Frau kennenzulernen, dies, das, also. So klassisches Inselleben halt, ne? diese negativen Aspekte. Man denkt immer, ja, auf einer Insel zu leben, ist äh, paradiesisch und was nicht alles. Aber ja, die, mindestens die Hälfte vom Jahr ist es halt auch, kann es eine ganz schöne Einöde sein. Da muss man sich auch schon gut äh, mit sich selbst beschäftigen können, glaube ich. Das war natürlich ein cooler Tag äh, mit den beiden Jungs. Abends haben wir dann noch äh, ein Pärchen aus den USA kennengelernt, Vivian und Phil. Das war ganz cool, mit denen habe ich ewig gesprochen, die sind nämlich vor 25 Jahren irgendwie aus Großbritannien äh, in die USA emigriert und sind auch schon etliche Weitwanderwege gelaufen, wie den äh, PCT, den kennt man vielleicht, Pacific, Pacific Crest Trail, da gibt es auch den Film äh, Wild mit Witherspoon äh, darüber, also das Ding sind die auch gelaufen, ich glaube 150 Tage so hat, die das, gedau hat das gedauert. Also das war sehr angenehm mit denen. Die waren schon ein bisschen betagter und haben mich dann auch gleich wieder äh, in die USA eingeladen und so und ihre E-Mail-Adresse gegeben. Das war also total schön. Also vielleicht klappt das ja noch mal in, in, in naher Zukunft, die zu treffen. Und dann war ich an Tag 6 auch schon am Halbzei Halbzeitpunkt in Witzawona Witzavona äh, ist sozusagen, hat Anbindung an Zug, eine dicke Straße, wie gesagt, einen schönen Kiosk, ein paar Restaurants und so weiter. Also von Witzawona starten viele Leute quasi die Süd-Etappe oder den Südteil oder beenden halt den Nordteil oder andersrum je nachdem aber das ist so quasi der der Halbzeitspot vom ganzen gr 20 da hatte ich dann auch äh, etliche Leute nochmal kennengelernt äh, Lea nochmal getroffen dann da also ich hatte da quasi meinen Tag schon vormittags oder äh, mittags um zwei glaube ich beendet, Lea kann, kam dann irgendwann abends wir haben dann noch großes Essen gemacht mit, mit einem dem Franzosen, der tatsächlich Jean Claude heißt. Ich habe einen Kumpel, der nimmt immer so als französischen Stereotyp nennt da immer alle Jean Claude und <lacht> Fand ich ganz lustig, dass äh, der genauso hieß. Der junge Mann, der hat sich dann gleich erstmal eine Literflasche Rotwein da gekauft und für uns alle Spaghetti mit Pilzen und Schinken und was nicht alles gemacht. Wir waren dann irgendwie ja, fast zehn Leute, die davon gegessen haben aus sämtlichen Nationen. Also der ga 20 ist echt berühmt. Ne? Ich habe Belgier getroffen, Tschechen, Deutsche natürlich vielen, Australier, Neuseeländer sogar. Also da war auf jeden Fall vieles, vieles dabei. Und so waren wir dann eine dufte Truppe, hatten einen schönen Abend an mit Savona und da haben sich dann auch unsere Wege, also meinen Weg mit Lea getrennt, denn Lea hatte so ein bisschen Probleme auch mit dem schweren Gepäck, er wollte da nicht mehr weiter wandern und für mich bestand da überhaupt kein Zweifel dran. Ich bin also weitergezogen und habe dann äh, gleich eine gedoppelt, so nennt man das, wenn man im Prinzip zwei Etappen an einem Tag macht, äh, dadurch dass ich war ja relativ flexibel mit meinem Zelt, ich habe also manchmal auch nur anderthalb gemacht und dann einfach in der Mitte irgendwo äh, wild gecampt, wie gesagt, aber an, an dem Tag habe ich mal zwei äh, Etappen gemacht und habe auch meine erste Nacht innerhalb eines Refugios geschlafen. Denn am 2. Oktober haben alle Refugios sozusagen letzten Tag gehabt der Saison und die sind dann quasi abgezogen und haben nur noch äh, dieses wie so ein Notlager im Prinzip offen gelassen, wo ein paar Betten standen, eine Gasflasche und eine Kochplatte und da konnte man dann also, wenn man jetzt noch wandern war, äh, das im Prinzip kostenlos nutzen. Ne? Und da war ich dann eben an dem Refugio Petra i Petro angekommen, äh, da kam schon Qualm aus dem Schornstein da aus dem Ding und da waren dann nämlich zwei ja, äh, Ende der 40er Holländerinnen, äh, die haben mich dann noch gleich reingebeten und haben mit mir gekocht und den ganzen Abend verbracht, äh, kurz vor Einbruch der Dunkelheit kamen dann noch zwei Franzosen dazu, da waren wir da also zu fünft. Äh, diesen großen Refugio, das war natürlich auch sehr bequem. Und es war auch schön, da mal eine Nacht äh, wieder indoor auf einer richtigen Matratze zu schlafen. Nach, ja, keine Ahnung, sieben Tage waren da, glaube ich, schon rum oder so. Und ja, so lief das immer ab. Äh, wenn ich also meine Ruhe hatte, Ruhe haben wollte, ja, habe ich also irgendwo wild gezeltet. Und in den Refugios hast du dann aber auch nach der Saison, also nach dem 2.10. noch einige Leute immer getroffen, ja, also man war immer so zwischen 5 und 10 Leuten, wenn ich da also Lust auf Gesellschaft hatte, dann äh, bin ich dann halt da eingekehrt. Ja, als einen Fixpunkt auf dem GR20 äh, kann man auf jeden Fall noch Col de Vergio äh, benennen. Da gab es ein Hotel und ein Hostel mit Biwakplatz und da war ich so frei und habe mir dann quasi nach der Nacht im Refugio, das hat mir so gut gefallen, auch gleich mal noch äh, eine Nacht im Zehner-Dorm, also im Zehner-Schlafsaal, gegönnt für 20 Euro, glaube ich. Ähm, da haben dann auch nur zwei Leute mit mir geschlafen, unter anderem der Amin aus La Reunion, äh, wo der gebürtig her war. Auch ein auch sehr schönes Gespräch äh, über seine Heimat, wie es da so ist. Äh, das liegt ja da so bei Mauritius, Madagaskar da, die Ecke. Und äh, der war auch schon in Nepal wandern und so. Ähm, ja Und äh, es war halt ganz cool, dadurch, dass ich aus dem Süden gekommen bin und er aus dem Norden, konnten wir uns da auch äh, Tipps geben, ja was jetzt quasi kommt. Ne? Die klassische Frage war immer, wo gibt es Wasser? Wo kann man was kaufen? Äh, hat dies noch offen? Hat jenes noch offen? Äh, hast du noch einen Tipp für dieses oder jenes? Ne? Also da konnten wir uns dann äh, von unserem vergangenen Weg äh, mit, mit Erfahrungen... Äh, ja, versorgen. Äh, witzig war danach, ich habe mich dann äh, da ins, in die Hotelbar gesetzt, äh, noch einen Rotwein getrunken, wurde dann noch schon halb zehn da aus der Bar äh, rausgekehrt, weil ich der Einzige war da. Also wenn da wirklich Saisonschluss ist äh, auf Korsika äh, auf dann ja, hat man anscheinend auch gar nicht mehr so viel Lust auf Touristen und die Hotels sind auch dann nicht mehr so gut äh, ausgebucht, glaube ich. Und der Armin hatte mir noch von einer deutschen Wanderin erzählt mit äh, orangenen Hosen. Der sollte ich dann noch eine, quasi am nächsten Tag eine Nachricht überbringen, weil äh, er wusste ja, dass sie irgendwo hinter ihm ist und dass ich quasi auf sie treffen werde am nächsten Tag. Und so habe ich dann witzigerweise äh, an einem Refugio, Tighetto war das, äh, die gute Gloria kennengelernt. Das war also die besagte deutsche Wanderin mit orangenen Hose. Ähm, wir haben dann da Mittag gemacht, ein bisschen erzählt, gequatscht äh, und wir sind dann auf ihren Camper zu sprechen gekommen. Ich habe ja auch einen, einen Camper, das Blaue Wunder, äh, wer das also von mir auch schon kennt. Und äh, haben dann ein bisschen über ihren Camper gesprochen. Sie war also schon eine Weile auf Korsika jetzt unterwegs und hatte den Camper am Startpunkt im Norden quasi geparkt. Und ich meinte so, ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen eher fertig und überlege auch, mir ein Auto zu mieten. Und da habe ich sie einfach, halt einfach dreist gefragt, äh, ob sie sich vorstellen kann, mir ihren Camper zu mieten. Ne? Also bevor ich mir das bei einer, Vermiet äh, bei einer Station mache und denen das Geld in den Rachen äh, schiebe, könnte ich auch ihr einfach ein bisschen ein paar Euro bezahlen und damit rumheizen. Und. Äh, ja, da dazu nach kurzer Überlegung tatsächlich zugesagt, hat mir ihren Schlüssel gegeben. Äh, ja, und so muss man sich vorstellen, also nach äh, 20 Minuten gemeinsamer Mittagspause hat die liebe Dame mir also ihren Camper anvertraut. Ja, Das fand ich auf jeden Fall sehr undeutsch, äh, hat mich natürlich aber riesig gefreut, dass dann quasi am Endpunkt ein Camper auf mich gewartet hat, womit ich dann auch noch so ein bisschen... Womit ich erstmal wegkomme da von diesem Endpunkt und halt auch total flexibel bin, auf Corsica hinfahren kann, wo ich wollte. Das war also ganz cool und es war auch da schon absehbar, dass ich also eher fertig bin und noch so zwei, drei Tage am Ende habe, bevor mein Flug also zurückging. Ja, das war also schon mal Weltklasse, äh, da habe ich mich weitergemacht, am selben Tag noch zum äh, irgendeinem Refugio, weiß ich jetzt nicht mehr, welches das war, auf jeden Fall, kamen dann die letzten vier Tage für mich, die letzten vier Etappen, äh, was ja die ersten vier für Leute sind, die aus dem Norden starten, das sind also die schwersten Tage, ne, mit also über 1300 Höhenmetern pro Tag, äh, in sehr schwierigem Gelände, sehr rough alles, äh, raue Steine, groß, äh, ne, also brutale Umknickgefahr so für die Sprunggelenke. Und ich bin auch auf den Monte Shinto gelaufen, äh, kurz vor Asco, also an dem Tag. Äh, der Monte Shinto ist der höchste Berg Korsikas, den sieht man also vom GA20 auch schon und denkt sich so, ja, das sind vielleicht noch 10 Minuten, das nimmst du mal mit. Äh, sind am Ende dann doch pff, bestimmt 40 Minuten die man erstmal noch da hochkraxeln muss. Allerdings ohne Rucksack, weil man läuft dann wieder zurück, äh, um auf dem GR20 nach Asco weiterzulaufen. Ja, das mhm. war natürlich auch noch ein, ein absolutes Highlight, auf dem höchsten Berg Corsicas zu stehen, das noch mitgenommen zu haben. Ähm, das bringt mich auch direkt mal zum Wetter, äh, sowohl auf dem Monte Shinto als auch auf dem ganzen Weg. Äh, GR20 hatte ich puren Sonnenschein. Also ihr müsst euch das so vorstellen, früh nach dem Aufstehen waren es immer so knackige 10 12 Grad vielleicht und aber in der Mittagshitze so 15 16 Uhr waren es dann teilweise auch schon mal 25 und man konnte ein bequemes Bad in diesen Gumpen wovon es ja auf dem GR20 relativ viele gibt nehmen seine Sachen mal waschen und so weiter also ich war da wirklich gesegnet hatte extremes Glück mit dem Wetter nicht ansatzweise was mit Kälte zu tun geschweige denn mit Regen ja also und das ist natürlich brutal wichtig, gerade wenn man jetzt auf dem höchsten Berg steht und hat mal äh, schlechte Sicht, ist es natürlich extrem schade. Und man kann ja jetzt nicht äh, auf so einem Weitwanderweg auch am nächsten Tag nochmal da hochkackseln. Man, ja, ja, man hat ja Ziele und will die dann auch erreichen. Und von daher weiß ich das sehr zu schätzen, so ein Glück mit dem Wetter zu, gehabt zu haben und sehe den äh, Shinto da auch als absolutes Highlight meiner, meines äh, GR20-Weges an. Ja, dann kamen so die letzten zwei, drei Tage für mich. Äh, hinten raus habe ich dann relativ viele Leute getroffen, die noch gestartet sind. Ja, also ihr müsst, wir sind jetzt so im Bereich 8.10. Äh, ungefähr. Äh, selbst da habe ich dann noch viele Leute getroffen, die gestartet sind. Äh, müsst ihr euch mal vorstellen, ja, 8 plus, sage ich mal, zwei Wochen. Also die würden dann wahrscheinlich erst so am 22., 23. Oktober das Ding beenden. Da waren noch drei junge Frauen zum Beispiel dabei, äh, wovon eine ihr komplettes Gepäck irgen, an irgendeinem Flughafen anscheinend verloren hat. Also das äh, Gepäck äh, kam nicht mit und die kam dann in so einem weißen business -Hemd mäßig <lacht> an. Und äh, die haben sie also quasi nochmal komplett neu eingekleidet dann in Bastia ist natürlich auch eine absolute Horrorvorstellung, wenn du so einen fetten Wanderweg machen willst und dann kommt dein Gepäck nicht an, ja, wo, wo dir auch ein paar Gedanken drauf verschwendet hast, ja, was brauche ich, was muss unbedingt mit, was kann äh, zu Hause bleiben, ja. Und die wollten natürlich dann noch alle äh, Tipps von mir haben, ja, weil ich jetzt ja am Ende war und ich, äh, die haben auch gesagt, ja, du siehst total glücklich aus und so weiter. Und es war eben genauso wie an meinem ersten Tag, als mir die ganzen Wanderer entgegengekommen sind und äh, quasi den Wanderweg in Konka beendet haben. So wie die gestrahlt haben, so habe ich äh, dann auch hinten rausgestrahlt und habe dann äh, das Ding nach elf Tagen mh, beendet in, wie gesagt, in Calensana. Konnte den Camper allerdings nicht nutzen, weil Gloria hatte mir dann am selben Tag noch früh äh, geschrieben, ja sie ist jetzt, sie hat das Ding abgebrochen und in Vergio, ist dann zurück zu ihrem Camper gehitchhiked, hatte noch einen Ersatzschlüssel äh, unterm Auto irgendwie mit so einem Magnet festgemacht und hat jetzt den, äh, hat einfach wieder am Camper geschlafen. Von daher hat das jetzt nicht so funktioniert, aber sie hat mich dann freundlicherweise abgeholt, äh, mit nach Calvi genommen, wo ich mir dann ein Hotel gemietet habe und äh, ja, erstmal absolute Gönnung an äh, Bier, Kalorien, was nicht alles äh, genossen habe. Den Komfort von einem schönen Bett für mich alleine, ja. Äh, ein Badezimmer, eine Dusche, das war ja alles für mich die letzten elf, zwölf Tage da überhaupt nicht äh, zu realisieren. Und habe das dann da noch absolut genossen. Ja, ich kann mich noch an die zwei Experten aus Hessen, Marco und René zum Beispiel, erinnern. Vielleicht schon die auch zu. Ich habe denen den Podcast auf jeden Fall empfohlen und habe gesagt, die, die da eine Erwähnung finden werden. Die kamen da mit Turnschuhen an. Also nichts für ungut, ihr zwei, ja, falls ihr das hört. Aber das war schon bemerkenswert. Den habe ich dann noch meinen Notfall-Biwak-Sack vermacht, den ich auch gar nicht mit hatte, sondern den von Lea gekriegt hatte, weil ich eine Nacht mal tatsächlich ein bisschen gefroren hatte. Ja, und äh, der René hat dann schon am zweiten Tag im Prinzip für die äh, geflucht, was es denn für ein scheiß Weg ist und die Füße tun weh und äh, dies, das. Also ja, man muss sich da doch schon ein bisschen drauf vorbereiten auf das Ding und sollte jetzt vielleicht auch als, als Newbie im Wandergeschäft nicht unbedingt mit dem GR20 wann, äh, los, also starten. Und sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich habe mich auch nicht dolle darauf vorbereitet, gebe ich zu. Aber ich hatte halt diese dicke, fette Alpenüberquerung von 400 Kilometern und 26.000 Höhenmetern in Knochen. Und war deshalb, ja, ich denke, doch gut vorbereitet und auf jeden Fall selbstbewusst mit dem Ding. Ja, und von Calvi bin ich dann mit dem Zug äh, sehr entspannt nach Bastia gefahren, von wo aus dann mein Rückflug ging. Und das war es dann für mich mit dem GR20. Ja, äh, persönliches Feedback. Äh, nicht Feedback, sondern persönliches Fazit noch zu dem Trail. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung. Ähm, das Problem, oder ja, warum wahrscheinlich auch so viele Leute dann abbrechen, Probleme bekommen, also es ist auch sehr anspruchsvoll für den Kopf. Ne? Äh, wie schon gesagt, gerade im Norden, die Etappen sind sehr, sehr... Rau, raues Gelände, es geht also berghoch, steil bergunter, immer auf rauen Steinen, groß, ähm, große Schritte, man muss auch mal ein bisschen klettern mit Eisenstangen, also mit, äh, mit so Eisenketten, sich da festhalten, es geht über Hängebrücken. Also landschaftlich extrem schön, muss ich schon sagen, äh, man hat tolle Ausblicke, man hat Gumpen, in denen man baden kann, also dahingehend extrem cool aber eben, man kann es gar nicht so richtig genießen oder man muss eben Pause machen dazu, weil man hat keine Gelegenheit jetzt beim Wandern mal nach links oder rechts zu gucken und den Ausblick zu genießen, weil äh, jeder Schritt könnte quasi dein Sprunggelenk kosten. Und von daher ist das auch dahingehend sehr anstrengend. Äh, ich habe denke ich auch deshalb immer abends oder nachts meistens im Zelt schlecht geschlafen. Ähm, weiß ich auch nicht, weil mein Kopf so voll war, um die ganzen Informationen da zu verarbeiten und so weiter. Also ich Genau. Übrigens noch zum Thema Schlafen. Die, ja, Es war dann immer schon so ab halb acht, um acht war es dann immer schon dunkel. Ja Und selbst in der Gesellschaft dann am Anfang mit Lea haben wir uns dann meistens immer schon so zwischen um acht und um halb neun in den Schlafsack verkrochen, weil es dann a. kalt war ohne Sonne und b. weiß man dann noch halt auch nicht mehr, was man was man eigentlich noch machen soll. Und Meistens haben wir dann immer so bis um sieben, Ja, bis um sieben, sieben Uhr dreißig haben wir uns einen Wecker gestellt, so mit Sonnenaufgang in den Bergen da sind wir dann aufgestanden. Also wir haben dann immer schon ordentliche 10, manchmal auch 11, 12 Stunden da auf der Isomatte im Zelt gelegen. Genau. Und ja. Ähm, äh, eine Sache noch, äh, die auch natürlich sehr anstrengend ist, ist erstmal, man hat halt, wie gesagt, schlechte Verpflegung. Klar, man kann sich immer da das Essen in den Refugios kaufen, was aber A, ja, nicht so besonders angenehm schmeckt, nicht so richtig gehaltvoll ist, einen nicht so richtig satt macht. Von daher fährt man schon besser, wenn man sich einen Kocher mitnimmt und wie gesagt Couscous. -Cous. Und kleiner Tipp oder Expertentipp noch hatte ich überhaupt nicht mit dabei, aber es gibt ja diese Fertigsuppen von, von Knorr oder Maki oder irgendwas. Also eine Pilzrahmsuppe oder Tomatensuppe, was ja einfach nur so ein Pulver ist. Aber damit kann man halt seine Couscouspfanne da schon, schon ein deutliches Upgrade heben. Hat halt auch immer mal einen anderen Geschmack, auch wenn es jetzt äh, doch immer Couscous ist. Aber das ist ganz cool, äh, danke nochmal für den Tipp Lea und das hat mich auf jeden Fall gerettet und ich kann jetzt auch trotzdem noch weiter Couscous essen, ähm, Ja, mit unterschiedlichen Geschmäcken geht das also alles. Ja, ähm, eine Sache noch, warum es auch sehr anstrengend ist, der Wanderweg, also man muss wirklich an allem sparen. Ne? Man kann jetzt nicht, äh, weil man extrem viel Hunger hat, irgendwie fünf Schokoriegel am Tag essen. Das geht halt leider nicht, weil du hast halt nicht so viele Möglichkeiten, dein, dein Proviant wieder aufzufüllen. Äh, gleichzeitig weißt du nicht, wann die nächste Wasserstelle kommt. Du musst also an Wasser ein bisschen sparen. Du musst mit dem Couscous gucken, wo du bleibst. Du hast den Handy-Akku. Äh, wo du äh, drauf aufpassen musst. Ähm, also im Prinzip musst du wirklich an allem sparen. Das macht es auch so ein bisschen anstrengend. Und das wollte ich auf jeden Fall noch interessierten Leuten mit auf den Weg geben. Äh, dann gibt es noch zwei, drei Zuhörerfragen. Äh, und zwar, was hat mich umgehauen? Äh, zum einen auf jeden Fall die Bierpreise. Ne? Corsica oh, ist ein hartes Pflaster für Biertrinker. Äh, dieses Pietra schmeckt... Am Pietra Ambre, das ist so ein bisschen mit Kastaniengeschmack, kostet aber im Supermarkt schon alleine 2,50 Euro oder so und auf den Hütten natürlich habe ich es dann auch teilweise für 0,5, für 10 Euro <lacht> gesehen, also das ist so ein bisschen ärgerlich. Dann hat mich auf jeden Fall das Extragewicht von 6 Kilo, also ich gehe jetzt mal Unterschied, Alpenüberquerung bin ich mit einem 11 Kilo Rucksack gelaufen und den GR20 mit 17 Kilo, wie gesagt. Und diese 6 Kilo waren schon brutal anstrengend, das hat man schon ordentlich gemerkt. Aber wie gesagt, es gibt eben die Möglichkeit für Leute, die da jetzt nicht so flexibel sein wollen wie ich, dass man eben sich ein Leitzelt reserviert oder halt in den Refugios selber schläft, und dann spart man natürlich extrem Gewicht. Ja, äh, Nerven und körperliche Leiden, also ich hatte wie in der Alpenüberquerung überhaupt nichts mit Blasen zu tun, ich hatte keine Blase an der Hand, nichts an den Füßen, das lief also alles wunderbar ab ich hatte ab und zu mal den Gedanken daran was ich hier eigentlich mache also es hat mich dann schon mental ordentlich beschäftigt es war anstrengend es hat mich genervt dass ich da so hart im Kaloriendefizit war und habe schon überlegt warum ich jetzt nicht einfach die Sonne am Strand von Corsica irgendwo genieße kann mir jederzeit ein Bier kaufen kann ordentlich essen und so weiter ja aber ich wusste ja dass es mein großes Ziel war diesen GR20 ähm, zu laufen und das hat mich dann also immer wieder auch zurückgeholt und ja ich wusste ja auch, dass es dann irgendwann vorbei ist und dann wieder absolute Völlerei angesagt ist und ich diese ganzen schönen Sachen des gesellschaftlichen Lebens wieder nutzen konnte ja und äh, letzter Tipp noch äh, kleines Fazit zum Thema von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, also ich war ja einer der wenigen der jetzt komplett von Süden nach Norden gelaufen ist und ich habe auch so einen Almöli unterwegs getroffen, der ist irgendwie den ga 20 schon viermal in <lacht> sämtlichen Variationen gelaufen. Und der hatte gemeint, ja, von Süden nach Norden ist insofern schlauer, als dass man eben die Sonne nicht die ganze Zeit im Gesicht hat. Ne? Also die Sonne war hauptsächlich mh, in meinem Rücken und ich muss sagen, gerade bei den zwölf ja, Tagen äh, Sonne, Sonnenschein pur, war das wirklich ein, ein guter Faktor, der mich zu dem Fazit kommen lässt, dass, es, äh, dass ich wahrscheinlich wieder so machen würde. Also ich würde auch wieder das Ding von Süden nach Norden laufen. Hat auch den Vorteil, dass man dann bei den harten Etappen ist dann der Rucksack schon ein bisschen leichter. Ne? Also bei den letzten vier Etappen dann für mich sozusagen hatte ich ja dann nur noch äh, keine Ahnung 5-6 Riegel mit dabei, äh, nur noch 300 Gramm Couscous von mir aus und äh, ja, das war das. Das war dann also ein bisschen entspannter, weil, glaubt's mir, je, alle 500 Gramm äh, zählen da oben in den Bergen, also das ist das ist ja mal Fakt. Das war's soweit von mir, reicht jetzt auch hier knappe 50 Minuten, soll reichen. Ich freue mich über jeden, der sich das anhört, äh, ich freue mich über jeden, den ich da inspirieren kann, vielleicht mal ein äh, GR, Grand Radon, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger von meinen Französischleuten, ähm, weil das nicht ansatzweise so ausgesprochen wird, aber ist mir eigentlich egal. Äh, ja, ich freue mich über jeden, den ich dazu vielleicht inspirieren konnte, den mal zu machen oder zumindest eine Woche, ne, entspannte Woche auf Korsika verbringen und dann diese ja, fünf, sechs, sieben Etappen vom Süden oder vom Norden nochmal zu laufen, dass man da mal einen Einblick hat. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Am Ende, ist vielleicht noch für viele interessant, habe ich mit Flügen Hotels am Ende in Kalvi und Essen gehen und was nicht alles 800 Euro ausgegeben für zwei Wochen. Also das finde ich auch äh, völlig legitim und in Ordnung. Und das soll es dann auch gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Schulfrei-Podcast. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.